0: Jornal da Morada.
1: 9 horas e 26 minutos e volta com o Jornal da Morada, Voz do povo. Vamos continuar falando de preço. preços. Preços da cesta básica. O pesquisa, o módulo faz, a pesquisa módulo faz mensal, apontou aí uma alta de 1,34% nos preços de agosto em relação ao mês anterior. O acumulado dos últimos 12 meses já supera aí 25%. Para falar conosco sobre essa pesquisa né, que os números indicam e o que podemos esperar aí pro, pro futuro próximo está na linha a professora Tiala Bragantin uma das, uma das coordenadoras dessa pesquisa professora, bom dia obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Morada, a voz do povo de uma maneira geral, o que que mostra essa pesquisa? Que as coisas continuam os, os produtos aí os alimentos continuam aumentando é isso? Bom dia
2: Bom dia, Júlia. Muito obrigada pela oportunidade. Exatamente. A pesquisa acompanhou, nesse último mês, uma elevação uh, da maior parte dos itens que compõem a cesta básica, né, aqui no litoral norte. As maiores altas foram da batata, que aumentou cerca de 34%. O café também teve um aumento significativo de 14%. E a banana, um aumento de 10%. A batata e a banana, em função do período de safra, né, esses que tiveram uma queda no mês passado, esses preços desse mês estão em realinhamento, já o café em função... Uh, da baixa oferta no mercado interno é, e, e é um produto comercializado externamente, né? Então a alta do dólar também vai influenciar o preço no aumento, o, o, o preço, né? O aumento do preço do
1: café. Isso que eu ia perguntar, o Brasil é um dos países produtores de café e a gente fica imaginando como que o café sofreu sofre um aumento desse. Por quê? Porque hoje para o produtor é muito melhor exportar o café do que vender no mercado interno, é isso?
2: Exatamente. Quando o preço lá fora é mais atrativo, mais combinativo, boa parte da safra acaba sendo direcionada uh, lá para fora. Mas esse ano especificamente, nós tivemos uma redução da oferta, né? muito em função do período mais frio dessas regiões com plantio de café. Então, isso também acaba impactando né? uma menor quantidade, tanto no mercado interno e no mercado externo, faz com que esses preços...
1: É, aumentem Até antes da gente entrar e detalhar a questão de outros produtos, professor eu queria que você falasse sobre a pesquisa, como que é feita essa pesquisa, é, quantos estabelecimentos, quais os produtos pesquisados, como, aliás, como que é feito esse critério para definir os produtos? Queria que a senhora falasse da pesquisa de uma maneira geral. Ah,
2: perfeito. Nós, nós fazemos a pesquisa, já estamos aí no terceiro ano, né, nas quatro cidades do litoral norte nós utilizamos um, um, um grupo de professores e um grupo de alunos, né? Nós fazemos a pesquisa mensalmente em três supermercados de cada um dos municípios. Três supermercados em Ubatuba, três supermercados em Paraguaçatuba, três supermercados em São Sebastião e três supermercados em Ilhabela. Já o cálculo, né, uh, nós fazemos com uma metodologia similar à que é aplicada pelo DieES no estado de São Paulo
1: então nós fazemos aí uma média, né, uh, desses preços coletados, uh, para poder divulgar uh, esse esse resultado dessa pesquisa. certo e e, e assim é, porque a gente percebe que na verdade há poucas diferenças entre as cidades, né, em relação aos aos preços.
2: Isso, verdade. São Sebastião, ela tem ficado com a cesta mais alta nos últimos três meses, Ilha dela com a segunda cesta mais alta, Ubatuba e Caraguatatuba, apresentando a cesta uh, mais barata. Caraguatatuba é uma cidade maior, né, os supermercados são maiores e conta com redes, supermercados, inclusive, com rede atacadista, é Isso faz com que os preços dos alimentos, né, dos produtos que compõem a cesta baixa em caragotas, acabam, de certa forma, sendo menores. No entanto, Caraguatatuba também apresentou
1: um aumento no preço da cesta básica nesse último mês. É, é A diferença, basicamente, uhum. entre a cesta mais alta em São Sebastião, que é 614,68, uhum. para a de Caraguá que é R$ 591,62, dá em torno de R$ 23,00. Mas, por Isso. outro lado, Caraguatatuba no último mês teve uma alta de 1,9% e São Sebastião teve a menor alta, que foi 0,9%. 42% na, na média desses, desses preços. Agora, é, professora, mas se a gente olhando é, assim o, o mês a mês, é, a gente teve, a, situação, a senhora citou a questão da batata, né? A batata em julho teve uma redução de 28,29% e em agosto uma alta de 34,74%. Você já até explicou a respeito disso. Logo depois da batata ali na da, da, da tabela é, feita pelo da, da pesquisa no mês anterior o tomate teve uma alta de 39% agora nesse mês a baixa foi de 4,78% por que que não acompanha como o da batata que caiu 28 subiu 34, o tomate que subiu 39 não caiu perto de 39
2: o tomate né, é um produto mais sensível né, ao clima do que a batata Nos nas últimas semanas de julho e nas primeiras semanas de agosto Nós tivemos aí um período muito frio, né, então é um produto que sofre mais com essa oscilação de temperatura. Embora teve uma queda, né, um pouquinho mais tímida do que a da batata, nos próximos meses esses preços tendem a se realinhar buscando um equilíbrio. Mas em função do do, do período, né, do clima, por ser também um produto um pouco mais sensível.
1: É, é, dá para explicar, tem alguma explicação por que, que é, é, o, o óleo de soja, por exemplo, ainda está tão caro. Ele que a gente queria custava aí reais quatro no máximo, hoje está acima de R$ 8,00. Por que, que ele está tão caro ainda? O
2: óleo de soja, também, assim como o café, é um produto que tem a sua base, essa matéria-prima que é a soja, comercializada no mercado externo. Embora tenhamos aqui no Brasil uma alta né, produção, mas esses preços são são feitos né, em função do dólar. E nós tivemos também aí nesses últimos meses um aumento no preço do dólar. né, Isso torna a produção do óleo de soja, o custo produtivo mais alto. Então, ele vem nos últimos meses apresentando essa alta né, em função... dessa 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 composição né, do do seu custo produtivo com relação
1: à carne ela vamos dizer assim, dá para dizer que o preço está estabilizado mas estabilizado no alto, né? Como até se usa muito, aí se usou muito no pico da pandemia da covid ela está estabilizada lá no no topo, né?
2: Isso
1: Tem alguma perspectiva de redução?
2: Ah, sobre a carne? É. Dele. A carne tem agora a tendência a estabilizar esses preços. né? A princípio nós não temos perspectivas positivas em relação a uma redução significativa, né? mas o equilíbrio do preço, ou seja, o mercado externo tem se equilibrado, tem estabilizado a produção da carne bovina, né? o que acaba gerando aqui no mercado interno uma redução, no custo né, da, 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 da carne isso faz com que esses preços tendem a se equilibrar mas ainda como você citou Ainda
1: não está a um pouco mais elevado. Eu sei que não é pesquisado, não não está nos itens pesquisados, mas até a alta da carne puxa para cima também preços de de, 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 de alimentos alternativos, né? Proteínas alternativas, como o frango, a carne suína, até, até o peixe, né?
2: Exato, exato. Com o preço mais alto da carne, as famílias buscam, em função do impacto né, que esses preços altos causam no orçamento familiar, buscam produtos substitutivos, né? E, e os produtos, principais produtos substitutivos da carne, é a carne branca, a carne de frango, a carne suína, então você aumenta a demanda por esses produtos e faz com que esses preços aumentem. embora não, não faça parte da pesquisa, mas a gente quando vai no mercado sente, por exemplo, o preço frango frango mais elevado do que nos últimos tempos, né? muito em função do aumento da demanda, né? a troca, né? a troca carne vermelha pela carne de frango.
1: Ah, essa pesquisa desse mês de agosto mostrou o maior valor da cesta básica até o momento é, há uma tendência de uma maneira geral dos produtos o que a senhora pela sua experiência pode dizer de queda ou a gente ainda vai seguir em alta aí nos próximos meses ou seja, esses esse 600 e pouco já não vai ser isso, já vai ser um pouco mais no próximo mês, qual que é a expectativa?
2: Embora alguns preços de alguns produtos tendem a se equilibrar nos próximos meses, as perspectivas ainda não são tão positivas. Né? A gente uh, acompanha aí para os próximos meses as perspectivas ainda de aumento uh, nos preços dos itens básicos, da cesta básica. Nós tivemos nos últimos meses um aumento significativo né, no preço da energia elétrica e também no preço dos combustíveis eles são essenciais na produção, no processo produtivo, né, uh, dos alimentos de maneira geral, isso também acaba impactando nessas perspectivas ainda para os próximos
1: meses. Isso aí que eu queria perguntar, é, qual que é o impacto, o que, que a gente pode esperar em função da alta, aí, essa alta constante dos combustíveis e agora essa alta da energia elétrica, ou seja, uma, uma, esse, esse, isso vai ser repassado para o consumidor, né, essa, esse custo aí.
2: Isso, isso. A energia elétrica está presente no processo produtivo né, dos alimentos de maneira geral e os combustíveis no processo logístico, na distribuição desses alimentos ao longo do país. Né? Então, essa oscilação, esse aumento preço preços torna o processo mais caro. Né? Então, para o produto chegar na prateleira do supermercado, ele fica mais caro. E esse preço realmente é repassado né, aos consumidores. Então, uh, esses, esses são um dos motivos dessa alta esperada para os próximos meses.
1: Nós estamos conversando com a professora Chala Bragantin, da FAS Módulo, sobre a pesquisa aí que foi feita, uma das coordenadoras da pesquisa, sobre os os preços aí dos itens da cesta básica. Até no no relatório da pesquisa, vocês citam que a alta dos produtos, dos preços da cesta, uma variação de 25,32% em um ano, e ressaltando a inflação dos últimos 12 meses, o inpc que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que teve uma variação de 9,13%. Ou seja, a população não tem a reposição salarial, aqueles que têm emprego, óbvio, que tem uma renda formal, não tem uma reposição é, de acordo com, que essa, com esse aumento da cesta básica, o que acaba, vamos dizer assim, empobrecendo cada vez mais a população, né?
2: Exato, esse é um dos fatores mais preocupantes, né, a gente acompanha esses aumentos, mas por um outro lado, esses aumentos foram muito superiores ao da inflação de mesmo período e também do reajuste salarial, ou seja, o valor né, salarial, a renda das famílias não acompanhou esse aumento no preço dos alimentos, isso faz com que as famílias, Uh, gastem né, uma parcela muito maior desse orçamento com alimentação, deixando às vezes de, de, de lado outros gastos, né? Uh, com vestuário, atividade de lazer, uh, e tentando fazer com que isso caiba no orçamento das famílias.
1: É, e agora, que dica... Você daria aí para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, falar assim, poxa, o que você troca, o que que você consegue, como você fazer a substituição, que cuidados as pessoas devem ter na hora de fazer as suas compras para tentar economizar ou para tentar comprar um pouquinho mais com o mesmo dinheiro? As
2: dicas principais, a primeira delas é o planejamento, né? Planejamento envolve a pesquisa, envolve fazer uma lista de compras, daqueles que são realmente essenciais para a família. Planejar a ida ao supermercado, se possível, ir uma pessoa da família. Né? Uh, pesquisar os melhores preços. Quando preciso comprar os atacadistas, né? quando a gente compra uma quantidade maior, acaba tendo um preço melhor. Uh, priorizar os itens de hortifruti de época, né? É, e principalmente, hoje em dia, nós contamos com alguns aplicativos para celulares, smartphones, uh, de listas de supermercado. Então, você consegue fazer a sua lista e esses aplicativos vão fazendo uh, 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 Eles guardam as informações e vão te mostrando quanto você tem gastado, né, levar o celular, a calculadora celular ou uma calculadora no supermercado para ir acompanhando o valor da compra e não ter surpresa no caixa. É, e sempre que possível substituir uh, os itens, né, os itens mais caros que o produto substitui, a carne, a carne bovina, a carne de frango, a carne suína, uh, utilizar os vegetais e frutas da época e aproveitar sempre as promoções.
1: É, essa questão da da calculadora, porque assim, eu duvido hoje quem vai, ó, quem vai a um supermercado e na hora de passar no caixa não se surpreende não imagina que vai gastar X hora que passar no caixa, ó, caramba, mas deu tudo isso acho que hoje é dificilmente alguém não se se surpreende, surpreende. com isso agora até, Exato. ó, é, por exemplo batata tá cara por exemplo dá um exemplo básico compra mandioquinha que está mais barata não, a mandioquinha vai bem por exemplo de mandioquinha dá para fazer muita coisa você substituir agora sei que não está no, no nesses itens pesquisados mas realmente a, a, a alta é, é generalizada no outro dia, Sim. não sei se está nesse preço ainda, eu vi abobrinha quase R$ 9,00, pimentão verde a R$ 11,00, preço de pimentão verdade. vermelho e amarelo de épocas atrás.
2: verdade. Então era uma. E, e, uma era um, eram tão, tão baratos,
1: né? Sim, berinjela acima de R$ de, de 8,00 também, que era. Você comprava até pouco tempo por R$ 2,00, R$ o quilo. É Realmente é, 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 uma alta generalizada. Professora Carla Charla Bragantin, mais alguma coisa que a senhora gostaria de de, de, de falar? Alguma dica aí para a população? Por favor.
2: A dica é essa, né? Pesquisar bastante, fazer a lista de compras, né? acompanhar a evolução dos preços. Hoje em dia, os supermercados, a maior parte deles, também contam com clubes de descontos. Então, vale a pena fazer o cadastro, aproveitar aqueles que estão na promoção. Uh, pesquisar nos próprios sites do supermercado, dos melhores preços, né, e organizar aí os supermercados, e quando a gente vai com muita pressa, a tendência é que a gente acabe realmente, ou com muita fome, né, a gente acabe realmente comprando itens desnecessários. Isso não Já é folclore, questão...
1: essa questão de você ir com o supermercado com fome, se for com fome, tem a, é, os estudos mostram mesmo que você acaba comprando mais, é, é fato isso?
2: É fato, é fato. Temos diversos estudos que comprovam, né? Ida ao supermercado com, com tempo mais curto, em horários de pico, né? A, as pessoas acabam ficando... Uh, mais estressadas, com um pouquinho menos de paciência, você quer sair rápido, né? E evitar levar do criança também, né? Evitar e levar criança. É, possível, é sempre que é possível, né? É, até porque tem a, a, as estratégias do supermercado para atrair o público infantil, né? Então tá sempre à vista aqueles itens uh, infantis que, que acabam chamando a atenção das crianças e a gente sabe que embora não faça parte da pesquisa esses itens, eles têm também os preços geralmente
1: elevados, né? E aí acabam impactando também uh, no valor final da compra. Professora Tiara Bragantin do Centro Universitário Módulo e Faculdade São Sebastião, uma das coordenadoras dessa pesquisa mensal aí de da cesta básica. Obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos, até uma, uma próxima oportunidade. Eu queria entrevistá-la no futuro próximo, falar a gente falar por que os preços diminuíram, mas que os preços caíram, mas eu acho <risos> Vamos... que vai ser meio difícil ainda.
2: <risos> Vamos fazer para que chegue rapidamente esse dia, mas eu sigo à disposição sempre para a gente bater um papo sempre que necessário.
1: Legal, obrigado pela participação Bom dia, bom final de semana Obrigada, pra você também, um grande abraço Outro, 9h44 Viu, Cadu, não adianta levar criança no supermercado Você chega lá naquele corredor Quando você tá no caixa ali, tá cheio daqueles docinhos Aquelas coisinhas Ih, rapaz, você vê vê umas crianças que ficam esperneando Se jogam no chão, tem isso. Começa a fazer birra Nossa, né, rapaz, mas é São Algumas dicas que parecem que não Mas podem ajudar você a a diminuir e controlar um pouco os gastos. 9 horas e 45 minutos, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco estamos de volta com mais notícias aqui no Jornal da Morada Voz do Povo. 9 horas e 49 minutos de volta. Vamos falar de vacinação. A Prefeitura de São Sebastião inicia hoje a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 em pessoas com 85 anos ou mais. A ação será feita em domicílio e farão parte desse grupo prioritário idosos que atendam critério de elegibilidade. É preciso ter completado o ciclo vacinal. Há seis meses. Segundo dados da vigilância epidemiológica, 490 pessoas receberão a dose adicional nessa fase da campanha contra a Covid-19. Então, você, acima de 85 anos, você que tem alguém na sua casa com essa idade, não precisa se preocupar, porque as equipes da saúde irão à sua
3: residência. Tem vacinação em Ubatuba também, é isso, Cadê? É isso aí, Júlia. As equipes de saúde da Prefeitura de Ubatuba realizam hoje um dia D de vacinação contra a Covid-19 com reforço para idosos acima de 85 anos e segunda dose para maiores de 18. Durante todo o dia, os idosos com 85 anos ou mais de idade que tomaram a segunda dose da vacina há seis meses ou mais em Ubatuba podem receber a dose adicional. Todas as unidades de saúde do município aplicarão a vacina desse grupo de 85 anos ou mais. é, somente hoje, é importante isso, né? Exceto no Ipiranguinha e no Rio Escuro, onde as equipes realizarão o um agendamento da vacinação em domicílio. A expectativa é vacinar um total de 580 idosos nesse critério. É importante que o prazo de seis meses entre a segunda dose e a dose adicional seja respeitado. Das 17 horas às 22 horas, hoje, acontece a terceira edição do Sextou com Vacina, especial segunda dose voltada para pessoas com 18 anos ou mais de idade. Que Que tomaram a vacina AstraZeneca ou a Coronavac. As unidades Perequiaçu. Perequemirim, Maranduba e Piranguinha e Cícero Gomes, no centro, completarão o esquema vacinal do público que está com a segunda dose atrasada. É obrigatório apresentar o certificado comprovando o recebimento da vacinação em primeira dose no município, além do RG. No posto da Lagoinha, região sul, e na igreja São Francisco, no centro, será feita a primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos. Para se vacinar, é necessário ir com uma pessoa responsável e apresentar o documento com foto, hein, Júlio?
1: Legal. E em Caraguatá. Tuba, A vacinação dos idosos começou no, na quarta-feira. Eles devem comparecer aos postos de vacinação das 8 da manhã às 3 da tarde com o um cartão de vacinação que ele recebeu lá no dia da primeira dose e um documento com foto. E também continua aí a vacinação para adolescentes com até 17 anos, que nesse caso precisa de agendamento. No caso dos idosos, não precisa de, de agendamento. E cara, Ilha Bela iniciou. Ontem, a vacinação de reforço para ah, as pessoas com mais de 85 anos. Os funcionários das unidades básicas de saúde entram em contato agendando a dose de reforço. E os acamados serão vacinados em suas residências. Então, em Caraguatatuba, em São Sebastião vai ser vacinado em casa e o Batuba tem que hoje, estou falando dos idosos acima de 85 anos, em São Sebastião a vacina em casa. Em Ubatuba, os idosos vão nos postos. É, em, em, em São Sebastião, Ilha Bela, vai ser agendado. E em Caraguatatuba é só comparecer um posto de saúde. 9 53 vamos a Caraguatatuba, o Heber de Carvalho tem mais informações.
0: E já estamos de volta aqui no Jornal da Morada, nesta sexta-feira, no oferecimento da Ducamo Ótica. A central de agendamento de transportes da Secretaria de Saúde retomou o atendimento presencial para os pacientes que precisam passar por conta consultas médicas e acompanhamento ou exames fora de Caraguatatuba. A partir deste mês, o paciente deverá agendar presencialmente a utilização do transporte na Secretaria de Saúde, no Jardim Jaqueira. O local possui fácil acesso e fica próximo ao terminal rodoviário da cidade. O agendamento presencial de transporte estava paralisado devido à pandemia da Covid-19, por isso, era realizado por telefone. A Secretaria de Saúde explica que essa é a melhor forma de filtrar os agendamentos, pois no contato via telefone estava acontecendo transtornos como faltas e agendamentos existentes. É muito importante que, ao comparecer na Secretaria de Saúde, o paciente esteja munidos de comprovante de agendamento do local para onde precisa ir documentos pessoais e comprovante de residência. No caso dos pacientes impossibilitados de irem até o local, o agendamento poderá ser feito por qualquer pessoa, como um familiar, desde que o mesmo tenha em mãos o comprovante de agendamento e o documento pessoal do paciente. A central de agendamento funciona de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados das 8 às 13 horas. A Secretaria de Saúde também informa que as solicitações de transportes para dentro do município deverão ser solicitadas na Unidade Básica de Saúde, a UBS, de referência do paciente. A Central de Agendamento de Transportes fica dentro do prédio da Secretaria de Saúde, que está localizada na Rua Jorge Burian, número 10, no Jardim Jaqueira, próximo ao Terminal Rodoviário. Num oferecimento da Ducarmo Ótica. A sua visão é o nosso foco no Litoral Norte. Óculos de sol, amações e lentes. Olha, atenção, continuamos com a promoção de armações a partir de R$ 59,90. A Ducarmo Ótica está na Avenida e 818, Loja 7. O telefone é o 3883-1182. Vem você também, vem? Vem pra Ducarmo Ótica. Júlio Buzzi, Gustavo Gama, Cadu, Jéssica. Ah, o Gustavo não, hoje o Gustavo não está aí. Mas olha, segunda-feira. Está Estamos de volta, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Um ótimo final de semana a todos, aos nossos ouvintes internautas também. Até lá!
1: Valeu, Heber, obrigado pela participação. 9h55, rapidinho. Eliso Santana pergunta da feira da festa São Sebastião Matsuri. Começa hoje, hein? Das 5 da tarde às 11 da noite, sexta, sábado e domingo. Também no próximo final de semana, a São Sebastião Matsuri na Rua da Praia. A Brigida da Silva manda parabéns ao Gustavo, que a Maia venha com saúde. Participação aqui da Ana, Cláudia, da Ana Caldas da Silva, da Gilmara Reste, Gilmara Reste lá na Farmácia Central, que agora fica aberta até as 8 da noite, hein? E Zé Carlosilda e o Carlos Alberto perguntam na quadra da Vila Amélia, pessoas com mais de 85 anos tomam a vacina? Não, Carlos Alberto, pelo que tá, pelo que a prefeitura definiu aí, vai ser, vai, a pessoa vai tomar na própria casa. Então, de repente, é melhor deixar o idoso em casa de tomar na sua própria casa, né? Eu acho que, que vale. 9 horas e 56 minutos, vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a Voz do Povo, que volta na segunda-feira, às nove da manhã. Aproveitar mais uma vez, mandar um abraço especial aí pro Gustavo e pra Simone, que hoje vai ter aí o nascimento da Maia, segunda filha do casal, que já tem o Léo. Então, muita, que seja um momento de muita alegria, muita paz, que ela venha com muita saúde. Bom dia a todos, bom final de semana e até segunda, às 9 da manhã. E você continue na agradabilíssima companhia do Cadu e Meu. da Jéssica até às onze. Não é isso? Isso aí. Tchau, tchau. Até segunda.
3: Termina aqui mais uma edição do J-